0: Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, das muss ich so sagen. Denn wenn wir einfach mal uns einfach mal durchlesen und hören, was dieser Gast geschafft hat. 353 Bundesliga-Tore in 271 Spielen, 64 Tore in... 96 Länder spielen, deutsche Meisterin, mehrfache Pokalsiegerin, UEFA-Cup-Siegerin, dreimal Fußballerin des Jahres in Deutschland und sechsmal Torschützenkönigin der Bundesliga. Inka Grings ist da.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: <lacht> ja und äh, wir sind sehr froh, dass du da bist. Wir, das sind heute Christian Hoch. Moin moin. Und meine Wenigkeit Timo Düngen. Inka, ich war wirklich beeindruckt, als ich mir das mal durchgelesen habe, bei all den Zahlen und, und wirklich Titeln, die ich da gerade vorgelesen habe. Wird der nicht selber dir so ein bisschen schwindelig?
1: Also ich lese mir relativ selten durch, von daher ist es immer wieder eigentlich auch mal nett zu hören, weil es einfach auch, ja, schöne Erinnerungen sind, schöne Bestätigungen, aber ich glaube, ich war schon immer sehr bescheiden, genieße das im Stillen und von daher ähm, kann du es gerne nochmal vorlesen. Viel Spaß.
0: <lacht> die, die, die Tore dann lieber oder äh, die Titel?
1: Ja, naja, ich glaube, wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich tatsächlich die Tore nehmen, weil habe ich ja. ja ja selbstverständlich. Komm, also die
0: 353 Bundesliga-Tore, die erwähnen wir noch nochmal. <lacht>
2: 353. Okay. Okay. Fast hätten wir noch eine andere Zahl hinzufügen können. Wir hören mal rein, was das dann gewesen wäre.
1: zweiter Ball kommt oh. so schießt man sich in die Hall of Fame
2: oh. Oh. so ja aus Katrin links oben oh. wir haben gleich keine Bälle mehr
1: So weitermachen. Oh mein Gott. Einfach so weitermachen. Oh mein Gott! Sven! Das ist ein historischer Moment! No! Ah! Oh
2: es waren fünf Schüsse, fünf Treffer. Und der sechste, man hat es im O-Ton eigentlich gehört, da war ein Fakt zu hören, nicht getroffen. Wie lange musstest du da noch äh, dran knabbern?
1: Ja, du packst schon wieder tief in die Wunde rein, aber nein, nein, Spaß beiseite. Es war erstmal grundsätzlich ein tolles Ereignis, ich äh, durfte schon das ein oder andere Mal im Sportstudio tatsächlich sein. Aber das erste Mal, dass ich halt auch sch schießen durfte und ich habe es relativ kurzfristig erfahren an dem Abend und war natürlich direkt dabei, weil ich dachte, ich wollte immer mal drauf schießen, Hab vorher tatsächlich auch noch nie drauf geschossen, also auch das mal zur Erklärung. Ja, und ähm, war dann halt im Tunnel, aber auch relativ entspannt. Und habe da wahrscheinlich eine Sekunde zu lange drüber nachgedacht, wie es halt dann der Klassiker ist, und ärgere mich maßlos. Aber bin natürlich auch stolz, weil ich glaube, über 20 Jahre bis dato keiner mehr geschafft. Schon mal gar nicht eine Frau und von daher genau. äh, kann man jetzt nicht sagen, es war Zufall. Von daher Nein, das war das entspannt. Genau, die erste
2: Frau, die es überhaupt <lacht> ja. geschafft hat, fünfmal genau. in der Torwand beim zdf sportschule zu treffen. Also da auch nochmal ja, Respekt. Dankeschön.
0: Und vor allen Dingen das in den Schuhen, weil ich sag mal, da, da warst du, wie gesagt, nicht drauf eingestellt.
1: <lacht> nee, gar nicht, aber ich, da muss ich ja schon zu meiner Erklärung sagen, dass ich die Schuhe gewechselt habe kurz Ach. vorher. Ich hatte vorher ja mit Absatz an und so bloßstellen wollte ich mich jetzt auch nicht, weil ich wusste auch, dass ich gegen Almut Schulte spiele und da habe ich gesagt, also gegen eine Torhüterin, nee, das geht nicht und da habe ich dann schon ein bisschen ernst gemacht, aber ja. Sollte nicht sein an dem Abend.
0: Generell, du wurdest ja wirklich auch von deinen ehemaligen Nationalmannschaftskolleginnen <lacht> da wirklich angefeuert. Das war ja Wahnsinn. Da war ja ein Jubel, als würdet ihr kurz vorm WM-Titel oder so stehen. Voll, ja.
1: ja, es war, wie gesagt, ein Riesen-Highlight, was glaube ich allen, also mir natürlich auch nicht, weil ich habe mir null Gedanken darüber gemacht, hatte einfach nur Bock und Spaß, da mal drauf zu ballern. Und äh, ja, je mehr es wurde, aber je sicherer auch, weil ich glaube, ich habe nur einmal ansatzweise eine Kante getroffen, ansonsten alles glatt durch. Ähm, wurde halt auch jedem, der da auch da dabei war, auch bewusst, wow, es kann jetzt gleich echt was passieren hier. <lacht> es war eine Riesenstimmung, es war eh ein toller Abend, Hall of Fame, von daher alles was Besonderes. Und äh, ja, auch das nehme ich mit, das nimmt mir keiner mehr.
2: Genau, da vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, du wurdest dann in die Hall of Fame genau. äh, zum ersten Mal, hm? die, die Frauen Hall of Fame gewählt. Das war also ein sehr emotionaler und historischer Abend. Ja, <lacht> ja
1: total, absolut. Dann am Sonntag noch gewonnen, äh, ja, mir ging nicht.
2: Ja,
0: über das Sportliche werden wir natürlich ja. auch noch ganz, ganz viel sprechen, aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen gucken, wer ist der Mensch mhm. Inka Grings? Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben?
1: In drei Worten? Ja,
0: <lacht> ein bisschen schwierig muss es sein.
1: Ähm, mhm. Generell sehr entspannt, ähm, sehr naturfreudig, bin viel draus mit meinen Hunden, ja und absolut... Äh, vor allem Sport begeistert.
2: Das mit dem entspannt können wir bestätigen. Können wir bestätigen, wir wir bestätigen hier, ja. äh, <lacht> Nämlich zur Erklärung für euch Hörer, wir haben unsere neue Technik hier heute da und wir brauchten ein bisschen, um das einzustellen und Inka sagte, komm, solange wir bis 17.30 Uhr bis zum zweiten Training heute fertig sind, passt das. Genau. Aber
0: auf die Uhr geguckt wurde doch ab und zu mal. Also aber, ich habe äh, ein bisschen <lacht> gestoppt, ihr habt schon ein bisschen länger gebraucht, <lacht> ja, okay. aber gut. Ja, Fußball, vielleicht jetzt, ich greife direkt mal ganz, ganz tief in die Klischeekiste. <lacht> vielleicht nicht unbedingt so das absolute Frauending und ich habe gelesen, Musst du mir sagen, ob das so stimmt, dass du eigentlich, als du zum Fußballspielen gekommen bist, eigentlich Tennis spielen wolltest und der Verein dich abgelehnt hat? Stimmt die Geschichte?
1: <lacht> so, so ähnlich. Ich habe äh, mit sechs Jahren angefangen Fußball zu spielen durch meinen Bruder, der hat mich mitgeschleift und habe ich mich, glaube ich, nicht so schlecht angestellt und war aber zeitgleich immer, wie gesagt, draußen Baseball, Tennis, Fußball und ähm, zu meiner Zeit, in jungen Jahren, Steffi Graf, Boris Becker, Ivan Nell, also natürlich die ganz großen Tennisspieler. Und ich liebe Tennis bis heute und wollte dann auch mit tatsächlich mit 10, 11, 12 Mal ins Probetraining gehen. Ähm, das äh, fand aber nicht statt. Warum, weiß ich jetzt nicht mehr. Und äh, so kam es dann halt nie wieder zustande. Und ich weiß nicht, wie es äh, gewesen wäre, wenn ich tatsächlich, tatsächlich im Training gewesen wäre. Weil das ist schon eigentlich meine zweite Sportart, die ich unheimlich gerne auch betreibe. Also, genau.
0: das machst du weiterhin auch. Ja,
1: wenn jetzt aktuell relativ wenig, weil wenig Zeit, aber ein Sport, da kannst du mich nachts für anrufen. <lacht> ja.
2: 1995 bist du zum FCR Duisburg mhm. gewechselt. Wann war für dich eigentlich klar, Fußball, ja, das wird auch mein Beruf?
1: Ja, ich habe ein Interview tatsächlich meiner Mom, logischerweise. Ähm, bewahrt immer alles netterweise auf, ein Interview gelesen, da war ich zehn mit dem Lothar Matthäus-Trikot Inter Mailand, also <lacht> damals und da hieß es dann, dass ich gesagt habe, dass ich äh, Fußballprofi werden möchte. Ja, ich glaube, weil ich immer auch nur mit Jungs zu tun hatte und mir nie über irgendwas anderes Gedanken gemacht habe, war für mich klar, Fußball ist und bleibt das Nonplusultra und ich wollte immer zu den Besten der Besten gehören und von daher, glaube ich, war das einfach schon bei mir relativ schnell klar, dass ich da meinen Weg auch gehen will.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Die Mutter rahmt das alles ein, die Zeitungsartikel? Oder hat die so eine Mappe? oder wie Genau,
1: ist ich werde irgendwann wahrscheinlich mal äh, zig Kartons bekommen und sagen, <lacht> hier Kind, mach was draus. Mhm.
2: Du warst auch ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich. Mhm. 1998 schon drei Tore im Pokalfinale. Also wo es gerade losging, warst du eigentlich quasi schon auf einem Top-Niveau. Wieso ging das so schnell?
1: Ja, wahrscheinlich einfach, wie gesagt, viel, viel, viel mit in die, in die Wiege bekommen, ähm, nochmals, war immer schon als Kind nur draußen, äh, wir hatten eine, eine tolle Kindheit, wirklich mit zig Kindern, wo wir alles gespielt haben wir haben aber auch, auch alle Facetten dabei gehabt von Football, Baseball Tennis, Fußball äh, BMX, Fahrradfahren, also Skateboard wirklich alles mitgenommen und ähm, Fußball war für mich irgendwie meine Mama musste mich halt auch immer einfangen ähm, dass ich überhaupt mal reinkomme, ja und war meine große Leidenschaft, wo ich, glaube ich, dann auch äh, vieles anscheinend richtig gemacht habe. In vielen Dingen auch sicherlich ein bisschen Glück hatte, dass ja. ich halt halt auch gewisse Dinge äh, anscheinend angeboren bekommen habe. Von Grundschnelligkeit äh, und was natürlich bei mir oder was halt das natürlich auszeichnet, halt der Instinkt vorne. Ja. Und den kannst du weder trainieren noch sonst was. Äh, den habe ich anscheinend drin gehabt und äh, die Trainer auch relativ schnell erkannt, okay, lass die mal vorne. <lacht> funktioniert ganz gut vorne ja und so hat sich das an alles entwickelt hatte tolle Trainer eine Jugend sechs Jahre eigentlich mit der fast identischen Jungmannschaft groß geworden mit zwölf muss ich dann wechseln wo ich Rot zum Wasser geholt habe, weil ich überhaupt nicht wusste dass es Mädchenmannschaften überhaupt gibt und äh, hatte dann da aber auch wirklich eine tolle Kindheit in Garath in Düsseldorf ja mit 16 dann nach Duisburg direkt ähm, Weiß noch meine erste Verhandlung mit meinem Papa. Da kam äh, FCR Duisburg seinerzeit zu uns und dann hat er eine Summe gesagt und dann habe ich anschließend, als sie weggegangen, habe Papa, bist du verrückt, so viel Geld. Sagte sie, Kind, vertrau mir da. Und äh, das ging dann relativ schnell gut und ja, ähm, hatte immer gute Mitspielerinnen, gute Trainer, ja, aber selber auch brutal ehrgeizig, immer schon gewesen.
2: Wie viel waren es?
1: Ich glaube, es waren tatsächlich damals 600 D-Mark, wo ich schon gedacht habe, boah, Wahnsinn, das kannst du nicht machen. Aber sie haben es gemacht und ähm, glaube, es war nachher nicht so verkehrt.
0: Das stimmt. Weil es natürlich auch sehr, sehr mhm. erfolgreich war. Lass uns nochmal kurz über das Pokalfinale ja. 98 sprechen. Denn ich kann mich nur erinnern, ich war damals bei dem Spiel, war zugegebenermaßen da, weil der MSV ja auch im Pokalfinale Laste. war. Also ja. die Herren ne, gegen den ja. FC Bayern. Und ich weiß noch, wir haben glaube ich bei einer Bullenhitze mhm. schon um 11 Uhr morgens im Olympiastadion, in Berlin gesessen und dann hat der FCR mit dir halt gespielt. 6-2 gewonnen, war ein Riesenspiel, ich weiß noch, wir haben alle da mega gejubelt, <lacht> weil es halt natürlich waren alle für Duisburg. Das war, war ein toller Tag. Wie hast du das so wahrgenommen? Ich meine, die Kulisse war geil.
1: Ja, ja lustig. Ich habe vor kurzem tatsächlich noch einen Spot bekommen über WhatsApp, äh, halt, über diese Highlights. Da hat wohl anscheinend ein ehemaliger äh, Mitarbeiter von uns das gefunden, wo nochmal die ganzen Highlights von dem Spiel waren. Ja, das ist natürlich, das Spiel habe ich drinnen. Also da kann ich dir auch von der ersten bis zur letzten Minute alles erzählen. Ähm, wie du sagst, war ein wunderschönes Wetter. Duisburg hat anschließend gegen uns, äh, gegen Bayern München gespielt. Das heißt, es war halb äh, blau-weiß, halb rot. Und äh, wir haben halt auch blau-weiß getragen natürlich, weil Duisburg, krasse Außenseiter, wir haben gegen FFC Frankfurt damals gespielt, die ja. sind äh, glaube ich schon zwei, drei Wochen vorher souverän deutscher Meisterin geworden und von daher hatten wenig zu verlieren und es war ein Spiel, sechs, zwei Riesentore, also wirklich eins schöner nach dem anderen. Und dann ab der zweiten Halbzeit, wo du schon die 80.000 hattest, ja, war gigantisch. Das wirst du nicht vergessen, dieses Erlebnis. Äh, anschließend habe ich dann noch äh, mit Stefan Effenberg seinerzeit noch in der Kabine ein Bierchen getrunken. Also alles äh, Highlights, die nimmst du mit und äh, ja, glaube ich, war... Ein perfekter Tag. Eins oder? Ich wollte gerade fragen, bei Stefan oh, ein Wir hatten danach auch Pause, von daher war es eine lange Woche.
0: <lacht> Wenn du so begeistert davon ja. erzählst und wirklich einen in leuchtenden mhm. Augen hast, traue ich mich ja fast gar nicht schon zu fragen, was denn dein schönstes Erlebnis so war im Fußball. War es dieses Pokalfinale oder kann man das gar nicht so festmachen?
1: Ich glaube, generell kannst du das nicht festmachen, weil ich habe un, un, also unvergesslich viele Erlebnisse gehabt, auch individuell, die natürlich immer noch mal im Mannschaftssport noch mal noch persönlicher sind. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Torrekord in der Bundesliga mit 38 Saisontoren, das weiß ich auch noch, wie ich den 38. gemacht habe. Also weißt schon eigentlich auch ein paar Tore noch, die dir im Kopf geblieben sind. Aber wenn es tatsächlich jetzt national geht, würde ich wahrscheinlich echt fast schon das Spiel nennen, ja.
2: In der Nationalmannschaft hast du auch eine steile Karriere mhm. hingelegt mit Auf und Abs. Und wenn wir über schönste Erlebnisse sprechen... Ist ja fast schon, selbst erklären muss es auch vielleicht mal so ein bisschen was, was Abseitiges, was Schlimmeres oder was Schlechteres äh, geben, um es nicht zu übertreiben. Die Heim-WM 2011, du warst erst nicht Stammspielerin, bist dann reingekommen in der Gruppenphase beim, beim 4-2-Sieg gegen Frankreich, hast da zwei Tore gemacht und warst dann drin in der Mannschaft. Aber war diese WM, wo ihr so einen Druck hattet, wo ihr glaube ich dann noch im Viertelfinale ausgeschieden seid, war die vielleicht so das schwierigste Erlebnis?
1: Also für mich... Einfach nur für meine individuelle Situation, weil ich war bis dato eigentlich immer Stammspielerin, auch Europameisterschaft 2 die wir wahnsinnig abgesandt haben, gerade auch äh, mit Birgit Prinz und mir vorne, das ja. wirklich sehr gut harmoniert hat. Ähm, war das sicherlich für mich persönlich ein, ein absoluter Tiefschlag in meiner Karriere, denn kann ich auch nicht verheimlichen, äh, weil da einfach viele Dinge auch nicht gut liefen und äh, echt schief liefen. Aber äh, für mich persönlich, ich denke, dass der Druck vieler, also auch vieler Spielerinnen, die auch noch sehr jung waren zu dem Zeitpunkt, schon brutal war. Und äh, du hast ja, die Gefahr ist, wenn du so viel Druck hast, entweder das hemmt dich total und blockt dich. Und das war es bei vielen, die konnten nicht das abrufen, was sie normalerweise können. Und bei mir, weil ich dann letztendlich auch erstmal nur von mir sprechen kann, mich hat es einfach eher beflügelt, weil das ist das, wovon ich immer geträumt habe, was für mich normal ist im Fußball und ähm, mich hat es dann beflügelt eher eigentlich und habe auf meine Chance gewartet und habe sie dann sicherlich auch gezeigt, aber mehr, äh, mehr ist mir dann schon äh, letztendlich äh, verborgen geblieben.
2: Wie muss man sich denn dann die Inka Grings vorstellen, die erfährt, sie sitzt auf der Bank im täglichen Training, in den täglichen Abläufen dann?
1: Ja, nichtsdestotrotz sehr professionell, weil ich immer gesagt habe, letztendlich geht es um die Mannschaft. Ähm, Wie es innerlich in mir aussah, war natürlich äh, ganz dunkel. Um, weil ich das als Spielerin erstmal nicht nachvollziehen konnte, ist ja äh, immer dann subjektiv, logisch glaube aber, dass ich da trotzdem schon gedanklich sehr weit war und einfach auch weiter gedacht habe und das im Allgemeinen nicht nachvollziehen konnte, habe es aber respektiert, weil mir eh nichts anderes übrig bleibt und äh, habe einfach weiter gearbeitet und wusste, dass irgendwann meine Zeit kommt. Ja und äh, die kam dann äh, letztendlich dann erst in dem Spiel gegen Frankreich aber dann ist es wichtig und dann zeigt es auch irgendwo ein Stück weit auch wieder Charakter, den ich definitiv habe, dass ich dann aber auch da bin. Und ähm, ja, es war keine schöne Zeit. Es war für mich persönlich ein wahnsinnig tolles Erlebnis, weil nochmal, dafür arbeitest du mhm. eigentlich, dass die Stadien voll sind, dass sie wegen dir kommen. Und da kann der Frauenfußball schon wahnsinnig stolz drauf sein. Aber sportlich war das sicherlich schon eine ganz bittere Nummer für mich.
0: Aber du, du hast es gerade gesagt, also der Hype, der war ja mhm. tatsächlich relativ groß. Ich glaube, es gab zum ersten Mal auch so, so Panini-Heftchen, mhm.
1: Genau. Super. Ja, ja, aber das ist ja das, was du willst. Ja. Du verlangst, du forderst. Ähm, mhm. Wir Frauen, und das will ich schon auch mal klarstellen, sind jetzt nicht diejenigen, die grundlegend sagen, eins zu eins mit den Männern, weil man da schon einfach auch ein bisschen nüchterner betrachten sollte, weil es im Frauenfußball erst 50 Jahre gibt, und im Männerfußball über 100 Jahre, also da muss man schon auch, äh, glaube ich, äh, das alles äh, sachlich betrachten, aber nichtsdestotrotz gilt es äh, auch da einfach auch um, um den Respekt und den Stellenwert und den haben wir zum Teil schon erworben, Frauenfußball gilt als normal und selbstverständlich, aber die Akzeptanz bei, bei den Männern ist da schon noch äh, arg, arg hinten dran, aber ich glaube, es liegt auch ganz normal an unserer Gesellschaft.
0: Allerdings hast du ja dann auch in einem Land gespielt, wo mhm. es eher ein bisschen umgekehrt ist. Also wo der Männerfußball ja gar mhm. nicht so hoch angesehen ist wie der Frauenfußball. Wie war deine Zeit in Chicago?
1: Ja, erstmal städtemäßig gigantisch. Wer noch nicht <lacht> da war, kann ich es nur absolut empfehlen. Ähm, ja, da hast du halt dann einfach die Professionalität gesehen. Schon im College-Bereich, wie die da arbeiten, was sie da zur Verfügung haben. Ähm, das ist einfach enorm und da gilt der Sport. Und die Leistung der Person, des Menschen, die erbracht wird und nicht das Geschlecht. Und das ist einfach äh, ja, total angenehm. Und ähm, zeigt uns, was das angeht, da USA und schon nochmal ein paar Welten voraus ist.
0: Also, das ist einen ganz anderen Stellenwert dann auch wahrscheinlich. Ja,
1: ja. absolut. Du hast oft auch in, in Footballstadien gespielt, die waren immer rappelvoll. Ähm, auch allerdings kommt hinzu, wenn du dir dann tagsüber mal Fernsehen anguckst, da läuft nur Sport, aber auch alle Sportarten, auch mhm. alle Randsportarten sind da alle normal. Nochmal, das ist halt einfach das Gigantische da. Denen zählt das, was du ablieferst und nicht das Geschlecht. Und da den, den Respekt auch gegenüber allen anderen Sportarten, ja, der ist, der ist schon klasse. Und das war echt mal ein tolles Gefühl, das erleben zu dürfen.
0: Wie war da so der Showfaktor? Ich meine, das kennt man ja gerade. Ne? Mhm. In den USA, da ist ja, wenn man Football oder Baseball da so sieht, da ist ja mehr drumherum als mhm. der eigentliche Sport. Jetzt hast du gesagt, da war der Sport ja, ja. schon im Fokus. Aber ja. wie war so der Showfaktor? Ja, daher, der ist
1: dann nicht so wie jetzt im Football. Okay. Ähm, da ist er dann schon eher noch äh, nüchterner, also weniger. Aber die, die Amerikaner und die Zuschauer, aber auch die Spielerinnen, die machen halt einfach Show. Die sind natürlich da einfach auch ein bisschen offener, ja, ein bisschen verrückter vielleicht auch, aber das macht es halt dann da auch ein bisschen aus und da sind wir dann schon eher ein bisschen introvertiert, ehrlich gesagt.
2: Ist Megan Rapinoe da so ein oder das leuchtende Beispiel im Moment? Ja,
1: absolut. Also wir haben auch gegen sie gespielt, das ist einfach die Art, wie sie auftritt, das ist einfach schon eine Riesenpersönlichkeit, aber dazu kommen noch super sympathisch. Und äh, total umgänglich, also die, was sie ja auch hier jetzt abgeliefert hat bei der Weltmeisterschaft, aller, aller Ehrenwert, absolut.
2: Falls ihr das jetzt gerade nicht wisst, äh, in diesem Jahr wurde die, wurde die USA äh, wieder Weltmeister mit genau. Megan Rapinoe. Sie war Spielerin des Turniers, Torschützenkönigin des Turniers und hat sich mh, in Statements für die Gleichberechtigung ja. von Frauenfußball und Männerfußball eingesetzt und auch gegen Donald Trump ja. äh, aufgelegt und gesagt, nee, wir gehen nicht ins Weiße Haus. Also das zur Erklärung, auch vielleicht genau. ein Vorbild für die für das, wie es in Deutschland sein müsste?
1: Ja, ähm, gerade auch von den Persönlichkeiten her, meinen, ähm, meine, dass man nicht gerne Statements setzt, auch politisch sich nicht gerne äußert in Deutschland. Das ist das eine, das ist in den USA sicherlich normal. Ja, auch da sind sie weiter. Ähm, aber ich denke, das, was sie halt aber auch abliefert und was sie dafür auch tut, das ist das, äh, wo wir einfach drüber reden müssen. Und da gerade... Sportler im Allgemeinen oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, müssten einfach noch viel mehr, noch viel mehr wirklich auch das Wort heben.
2: Es gab einen guten Schritt, wie ich finde. 77.000 Zuschauer vor ein paar Wochen im Wembley-Stadion England gegen Deutschland. Hättest du dir das vielleicht auch zu deiner Zeit mal gewünscht?
1: Ja, absolut. Wobei ich äh, glücklicherweise auch äh, sage, dass ich auch eine Weltmeisterschaft 99 in den USA gespielt habe und wir da schon auch 100.000 Zuschauer hatten. Also auch gigantisch. Aber Darf es natürlich nicht vergessen, oder was du erwähnen musst, es war ein Freundschaftsspiel. So, und das ist natürlich äh, mal ein Statement. Ne, da träumen die DFB-Männer momentan. <lacht> das stimmt ja, allerdings. Ne, das stimmt. Und das ist natürlich schon mal gigantisch. Aber das spiegelt auch, jetzt hinzukommend wieder, in England natürlich auch die Akzeptanz des Frauenfußballs. Die ballern da gerade auch in allen großen Vereinen ähm, enorm in den Frauenbereich rein, weil sie da natürlich auch eine Nische im Markt erkannt hm. haben. Ah, der so noch nicht besetzt ist und von daher werden wir sicherlich große Probleme bekommen, wenn sich da nicht was tut.
2: Bleiben wir bei der Person Inka Grings mhm. und bei der Karriere Inka Grings. Hättest du rückblickend was anders gemacht?
1: Ehrlich gesagt? <lacht> nee, weil alles, was, äh, was ich nicht gut gemacht habe oder wo ich halt auch sicherlich ein, zwei Titel verloren habe, ähm, auch bedingt sicherlich durch den Verlust meines Vaters und alles Dinge, die zu mir gehören, die mich zu dem gemacht haben, der ich bin. Von daher muss ich sagen, dass ich eigentlich meiner aktiven Karriere ähm, ja einfach auch sehr stolz drauf bin und glaube jetzt nicht viel, viel verkehrt gemacht habe.
2: Was ich meine ist, dass du mal auch ähm, als Spielerin mhm. als etwas schwieriger galtst, ein ähm, bisschen, äh, ich glaube, ein, 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 äh, Potsdam hatte mal Bedenken, dich zu verpflichten, weil, weil sie Angst hatten, dass du zu viel Unruhe reinbringst. War das auch was, wo du gesagt hast, da, das, da wird mir Unrecht getan? Oder? Auf du, alle Fälle.
1: Ja. Also Das sind alles Dinge, die sagen nur, oder das können nur Menschen sagen, die mich absolut nicht kennen. Ich war immer jemand, der sehr emotional war, immer präsent. Vielleicht auch in, gerade in den jüngeren Jahren nicht immer gerecht, auch zu den Mitspielerinnen, weil ich einfach selber auch zu brutal ehrgeizig war. Und wenn du dann auch in Anführungsstrichen andere Charakteren hast, glaube ich, hat die eine oder andere vielleicht schon auch mal unter mir gelitten. Um, das würde ich gar nicht bestreiten, aber Unruhe reinbringen, überhaupt nicht. Ich war immer fair, ich war immer ehrlich und offen und wer so dann auch mit Mühe umgegangen ist, der hat eine inka zu 100% gehabt und von daher sind das alles Kommentare nochmals alles von Menschen, die mich da einfach auch nicht kennen und die allerdings aber auch einen unangenehmen Menschen, der auch mal die Wahrheit und auch mal äh, ja, ehrlich einem sagt, was einem nicht passt, äh, dann dem einfach aus dem Weg gehen wollte.
0: Also im Endeffekt bist du schon hier und da mal angeeckt. Auf jeden Fall, ja. Macht es das jetzt als Trainerin dann einfacher, weil man Verständnis für die Leute hat? Oder macht es das schwieriger, weil die Leute natürlich im Hinterkopf haben? immer, die war ja als Spielerin auch immer... Ja, für mich sicherlich
1: einfacher, weil ich einfach auch weiß, allerdings aber auch äh, je nachdem, und aber das muss ich dann schon dazu sagen dass alles auch unter der Gürtellinie dann für mich auch ein No-Go ist, alles auch ein Stück weit mit Respekt. Das erwarte ich jetzt, das habe ich früher aber auch schon getan. Alles, was da ist, haben es eigentlich die Spieler relativ einfach, weil ich Dinge einfach auch gut einordnen kann, gerade auch aus der Emotion heraus, gerade auch vom Charakter her, gerade auch von der Situation her heraus, gerade aus dem Leistungssport. Du weißt echt, einfach, wie es ist, genau, äh,
2: wie es sich anfühlt, auf der Bank zu sitzen, wie du es gerade beschrieben absolut,
1: hast. Absolut, ne? absolut. Von daher glaube ich, äh, tut es mir gut, in meinem Geschäft äh, auch diese Erfahrung selber gemacht zu haben. Man sagt dir immer, oder ich will jetzt auch nicht festlegen, nur weil man hochgespielt hat, bist du gleichzeitig auch besser im Trainerjob. Ich glaube, da hast du auch genug Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Und auch umgekehrt, du vielleicht nicht hochgespielt haben muss, um erfolgreich zu sein, wobei das eher allerdings weniger ist, mhm. weil das hilft dir schon, dieses Wissen, diese Erfahrung, sicherlich auch diese Arbeit bis dahin, weil du kommst nach oben nicht einfach, äh, indem du dir das kaufst. Ähm, aber ich denke, dass mir das schon zugute tut, dass ich selber auch äh, ein, ein Typ war, der auch gefordert hat, und das fordere ich von meinen Spielern auch, dass sie auch mal von mir aus über die Stränge schlagen aber nochmal alles ein Stück weit mit, äh, mit Respekt und auch mit einem klaren Bewusstsein, weil egal wie, ist es nur ein Sport.
0: Deine erste richtige Trainerstation war da beim MSV Duisburg, mhm. bei der Frauenmannschaft ja. und das war ja dann im Endeffekt die alte Truppe vom FCR. Der Verein mhm. ist insolvent gegangen, deswegen rübergewechselt sozusagen. Du hast ja die Zeit miterlebt mhm. als Spielerin beim FCR. Mhm. Das war ein reiner Frauenfußballverein mhm. sozusagen. Jetzt zumindest ja. in, von der obersten ja. Mannschaft wurde es so wahrgenommen. Beim MSV war es dann in Anführungsstrichen nur die Frauenmannschaft. Mhm. Hast du da in der Wahrnehmung direkt einen Unterschied gemerkt?
1: Am Anfang nicht. Ich halte es aber für absolut hilfreich und effektiv, wenn du diese Zusammenschlüsse einfach äh, tätigst, weil letztendlich die Männervereine einfach einen ganz anderen Pool zur Verfügung haben wie eine reine Frauenmannschaft in der Gesellschaft. Das Bild der Frau immer noch nicht eins zu eins ist, da muss man auch keinen Hehl draus machen, schon mal gar nicht dann in dieser Männersportart. Ähm, von daher ist das einfach auch zukunftsorientiert, vor allem aber auch, fürs Marketing natürlich weitaus lukrativer, wenn Bayern München gegen VfL Wolfsburg spielt, als ähm, andere Mannschaften eher, die man vielleicht in dem Bereich nicht so kennt. Das entwickelt sich ja alles weiter und das ist auch gut so. MSV Duisburg, war für mich grundlegend erstmal eine schöne Zeit, weil ich da auch irgendwo der Kreis geschlossen hat. da habe ich 16 Jahre gespielt ja. und komme dann als Trainerin zurück. Fand ich schon sehr reizvoll, egal welche Konstellation war, weil mir schon bewusst war, dass das eine schwierige Herausforderung war. Aber ähm, ja, da muss ich sagen, zu meiner Zeit war jetzt auch äh, aus, dem, aus, dem, aus dem männlichen Bereich wirklich eine 1 zu 1 Top-Hilfestellung. Ich war auch immer auch bei den Herren mit tätig, weil mich das dann einfach auch schon interessiert hat, ich mich auch weiterentwickeln wollte. Und da waren alle Türen offen, also das muss ich schon sagen. Aber MSV Duisburg hat leider natürlich jetzt nicht so viele Voraussetzungen, um da einfach auch wirklich... Konstanz wachsen zu können. Das muss man dann einfach auch so sagen.
0: Weil natürlich die finanziellen hm, Mittel dem genau. kompletten Verein ja fehlen. Also ja. ich meine, die, die U23 muss da auch abgemeldet ja. werden aus Kostengründen dementsprechend.
1: Drama. Finde ja. ich allgemein ein Drama für die Jugendspieler, die, ähm, wenn du nicht eh schon gerade ähm, Nationalspieler bist oder eh schon einen Vorvertrag hast, brauchst du diesen Sprung. Im Männerbereich ist der brutal aus der U19, in den, in den Seniorenbereich, das ist sehr fatal. Das finde ich äh, sehr, sehr bedenklich, muss ich ehrlich gesagt sagen.
2: Was macht es da so schwierig?
1: Ja, weil einfach körperlich äh, nochmals äh, die Spieler halt unterschiedlich halt konzipiert sind. Du hast Spielertypen, die haben schon Body, wo ich jetzt sage, wenn du den wahrscheinlich nackt siehst, hast du das Gefühl, der ist Mitte 20 dann hast du aber auch dann die Spielertypen mit 18, 19, die halt ihrem Alter entsprechend halt gewachsen sind und äh, trotzdem aber vielleicht tolle Fußballer sind, aber einfach noch zwei, drei Jahre brauchen, um wirklich auch die Reife zu bekommen, weil im Männerbereich ist einfach extrem die Athletik halt eine Voraussetzung, um halt da wirklich halt Fuß zu fassen. Weil du kannst noch so ein toller Fußballer sein, wenn du das Tempo nicht hast, wenn du das, die körperlichen Voraussetzungen hast, wird es schwer im Leistungsbereich, wo man halt hin will. Und wenn du natürlich im U19-Bereich nochmals, gerade als Bundesligist die Voraussetzung schaffen willst, um dir halt auch mal Jugendspieler ranzuwachsen brauchst du eine U23, um da einfach im Senior-Bereich die jungen Spieler auch, äh, ja, Erfahrung sammeln zu können, sich ausspielen zu können, um einfach auch da in den Zweikämpfen, weil das einfach ein brutaler Unterschied ist, ja, sich weiterentwickeln zu können. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, den Spielern auch ein bisschen Zeit geben. Das mhm. hast du ab der U19 nicht mehr. Nicht Richtig. im Leistungsbereich nochmal, es sei denn, du bist eh schon Auswahlspieler, aber dann hast du schon mit 16 einen Vorvertrag. Mhm. So, und... Die, glaube ich, können wir an der Hand abzählen in Deutschland. Und deshalb finde ich das äh, sehr bedenklich, dass äh, wirklich viele Mannschaften, die a frühzeitig äh, abgeschafft haben aus finanziellen Gründen und B, die immer noch darüber nachdenken, eventuell abzuschaffen. Das ist Finde ich sportlich nicht nachvollziehbar.
2: Zwei Mannschaften, die vielleicht schon mal darüber nachgedacht haben, eine Frauenabteilung, eine Frauenmannschaft zu errichten, das aber bis heute nicht getan haben, sind Borussia Dortmund und der mhm. FC Schalke 04. Hast du da irgendeine Erklärung für, das sind zwei der größten Vereine in Deutschland?
1: Ja, finde ich sehr traurig, weil es nochmals einfach auch zu unserer Gesellschaft dazugehört und äh, man da einfach auch nochmal ein Standing setzen kann. Und vor allem jetzt nennst du diese beiden großen Vereine, die wirklich toll sind, keine Frage und sich einfach auch die Dinge aufgebaut haben aber auch natürlich auch die Kapazitäten hätten. Dass jetzt andere Vereine, vielleicht Eben. MSV Duisburg, ja. zu seiner Zeit hatte natürlich Riesenprobleme. Die haben schon mal vorher drüber nachgedacht, eventuell... Eine Mannschaft zu übernehmen, aber sagten da auch ganz klar, und wer MSV Duisburg kennt, dass die Anlage, du hast wenig Kapazität. Das ist einfach enorm schwierig, wenn du halt alle Jugendmannschaften betreust. Und das ist für mich irgendwo ein Stück weit ein Argument. Aber das hast du natürlich solch Feinde, die natürlich Riesenkompetenzen haben äh, und Möglichkeiten haben, ist für mich ehrlich gesagt in der heutigen Zeit leider nicht äh, nachvollziehbar. Und sehr traurig spricht ein Stück weit dafür, dass da auch eher ja, nicht weitergedacht wird, weil Frauenfußball sollte inzwischen schon so angesehen sein, dass du auch wahnsinnig viel damit äh, erreichen kannst in der Gesellschaft, aber auch finanziell ähm, ist das inzwischen heute sehr lukrativ und es gibt, glaube ich, kaum Möglichkeiten mit relativ wenig Aufwand schnellstmöglich in der Champions League spiel heutzutage zu spielen. Das hast du im Männerbereich nicht.
2: Das wäre nämlich jetzt die Frage, was müsste passieren, vielleicht auch in den Köpfen, vielleicht in den Strukturen, damit der Frauenfußball in Deutschland mehr Popularität bekommt, mehr Aufmerksamkeit bekommt und professionalisierter wird.
1: Ja, ich meine, die Entwicklung im Frauenfußball ist ja schon enorm. Also, du hast wirklich viele, viele Bundesligamannschaften, die alle schon im Profibereich arbeiten. Wenig Mannschaften, die vielleicht noch wirklich zwischendurch arbeiten müssen, aber immer noch zu viele, die es tun. Ähm, das ist das eine. Auf der anderen Seite, ja, ist, glaube ich, die Gesellschaft, weil ich neige nicht dazu zu sagen, weil viele machen das gerne, der DFB muss mehr machen. Klar muss der DFB auf der einen Seite mehr machen, aber der DFB macht auch schon enorm viel, sondern da finde ich einfach müssen die Vereine einfach mal ein bisschen mehr investieren, sei es wirklich im Marketingbereich, dass man ich zu meiner Zeit, MSV Duisburg, war eine Frau, glaube ich, für vier, praktisch für vier Posten zuständig, ja. so das sind natürlich Dinge, wo du irgendwo danach hängst. also du musst einfach auch Prioritäten setzen, gerade auch in den Stellen vergeben, dass du da einfach auch gut aufgestellt bist, weil du kannst einfach enorm viel inzwischen erreichen, ähm, du hast Fernsehpräsenz inzwischen regelmäßig, du hast Nationalmannschaft, die immer wieder erfolgreich ist, alle Jugendmannschaften sind enorm erfolgreich. Erfolgreich. Du spielst international auf internationaler Ü äh, Bühne. Das sind alles Dinge, die für einen für lukrativen Markt einfach sehr interessant sind. Und da gilt es einfach, äh, ja, einfach glaube ich, noch mehr abzugraben. Äh, aber du brauchst letztendlich auch in der Gesellschaft äh, die Anerkennung diese Sports, weil wenn du dann jetzt wiederum, nehme ich dann halt das Umgekehrte, es gehen viel mehr Frauen zu den Männern gucken als bei den Frauen selber. So, Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also ich bin jetzt hier wahrhaftig nicht jemand, der sagt, Frauen an die Macht und Frauen müssen. Also ich bin da schon, glaube ich, sehr nüchtern. Aber nichtsdestotrotz ist das schon alles sehr grenzwertig und äh, schwierig heutzutage. Und in, in dem Bereich, wo ich arbeite, merke ich das natürlich extrem.
0: Das war eine Brandrede, so ein bisschen für den Frauenfußball. Sehr überzeugend und trotzdem muss ich Böse gesagt dann sagen, du hast dem Frauenfußball ja auch den Rücken gekehrt, in gewisser hm. Weise. Warum dann?
1: Ja, ich, für mich war einfach äh, klar, dass ich äh, in der Zeit, wo ich aktiv war, dann irgendwann festgestellt habe, okay, ich möchte in den Trainerbereich rein. Irgendwie immer klar war, ich will auf jeden Fall diese Sparte mitnehmen, weil nochmals ich immer eigentlich mit Jungs und mit, mit Männern gearbeitet habe. Ich absolut... Äh, dankbar bin für das, was der Frauenfußball mir wirklich auch geschaffen hat. Äh, ich dem auch absolut treu bin, aber für mich einfach jetzt in meiner jungen Trainerkarriere einfach auch gesagt habe, ich will jetzt mal eine andere Richtung gehen, einfach auch andere Erfahrungen sammeln. Äh, Frauenfußball, äh, da komme ich jetzt her, da bin ich groß geworden, fast 20 Jahre und da war es für mich klar, dass ich einfach mal einen anderen Weg gehen möchte und für mich ist einfach da noch mal ein Stück weit interessanter, und das ist wahrscheinlich wirklich der einzige Grund, weshalb ich es so spannend finde. Du hast einfach ein ganz anderes Tempo und du hast einfach ganz andere Möglichkeiten einfach auch mit den Spielern zu arbeiten, was nicht heißt, dass du das mit den Frauen nicht kannst, weil Frauen sind einfach schon in vielen Bereichen extrem disziplinierter und äh, wahrscheinlich dann auch vom Kopf ein bisschen klarer. <lacht> ähm, der hat es nicht böse gemeint, aber es ist schon Nein, so, wenn du siehst halt zum Teil wie heutzutage junge Spieler auch, die noch nichts erreicht haben, aber meinen, dass sie schon ganz groß sind, das würdest du beim Frauenbereich nicht erleben, weil da sind sie schon ein bisschen straight, da sind sie schon klar und äh, wissen halt dann auch dementsprechend die Dinge zu schätzen, mehr. Ähm, und von daher... Das war jetzt für mich einfach ein Bereich, wo ich für mich entschieden habe, ich will in dem Bereich arbeiten, um einfach da meine Erfahrung zu sammeln. Ähm. Und von daher kannst du das in der Tat sagen. Äh, so böse sagen. So böse war es ja gar nicht gemeint. Zu Recht, aber ähm, trotzdem weiß ich schon, wo ich herkomme.
2: Vielleicht zur Verteidigung den Rücken gekehrt. Man hört schon, Inka beschäftigt sich schon noch mit dem Frauenfußball. Also das emotional den, Frau den Rücken aussehen. gekehrt, definitiv nicht, <lacht>
0: aber halt. Beruflich. Ja, dafür ist
1: es mir halt einfach auch <lacht> zu wichtig. Dafür gucke ich zu gerne auch Fußball. Und äh, habe natürlich auch noch intensiv Kontakt zu vielen aus dem Bereich, gar keine Frage, aber nochmal, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun in dem Moment.
2: Du, deine erste Station im Männerbereich, mhm. sag ich mal, war die U17 bei ja. äh, Viktoria Köln. Die zweite ist jetzt der SV Strahlen. Mhm. Es gibt eine lustige Anekdote, da muss ich auch mal abklopfen, ob die stimmt. Hermann Tecklenburg hat gesagt, er war mit dir und Marina vos Tecklenburg bei einem Fußballspiel und hat dich gefragt, weil Marina Vost -Tecklenburg, Martina, Martina, Martina. Entschuldigung, äh, Martina Vost Tecklenburg die ganze Zeit Selfie-Wünsche bekommen hat und Autogramm-Wünsche Und dann hat er dich gefragt, sag mal, stört dich das nicht eigentlich? Und du hast gesagt, wieso? Ich bin doch hier, um Fußball zu gucken. Und das war so der, der Klick bei ihm, der gesagt hat: Das ist meine Trainerin. Stimmt das? Oder wie war es aus deiner Sicht?
1: <lacht> da muss ich erstmal schlucken. <lacht> nee, keine Ahnung. Also Das könnte durchaus von mir sein, dieser Spruch. Ähm, war vielleicht auch so. Aber ob das dann jetzt der ausschlaggebende Grund war, weshalb dann äh, Hermann Tecklenburg mich dann genommen hat, äh, das mag ich äh, nicht zu bezweifeln. Aber das weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Passt äh, das so grundlegend? Und äh, nein, wir haben einfach immer wieder auch Kontakt gehabt. Ich habe auch letztes Jahr immer wieder mal Strahlen mir angeguckt, weil ich es einfach auch so begeisternd finde, aus wirklich so einem kleinen Dorfverein, dann sowas Großes zu schaffen. Dann natürlich über Martina, mit der ich natürlich jahrelang auch Kontakt habe. Auch Hermann Tecklenburg, zu meiner Zeit Duisburg. Also ist jetzt nicht so, dass man sich nicht kennt. War ich immer halt mal da, aber wirklich einfach komplett wertfrei, weil nach... 17 Bundesliga, habe ich dann gesagt, möchte ich äh, was anderes machen. Deshalb war ich dann halt auch äh, kurzfristig als Arbeitslosen. habe mir dann natürlich viele Spiele angeguckt, um mich auch weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Ja, und dann war es halt irgendwann gerade Rückrunde, lief es halt nicht so gut. Und dann hatten wir irgendwann mal ein Gespräch, äh, wo er sich dann aber eher vorgestellt hat zur neuen Saison als sportliche Leitung. Und da habe ich erstmal gedacht, boah, muss ich erstmal komplett drüber nachdenken, weil es ja eigentlich nicht das ist, was ich will. Aber war gesagt, möchte ich nicht komplett ausschließen, weil es einfach auch wieder eine neue Seite ist, ähm, die ihm einfach auch vielleicht gar nicht verkehrt wäre, mal zu erleben. Ja, und dann kam es aber höchstens auf Stückchen, dass es halt relativ schlecht lief. Und ähm, er dann tatsächlich äh, nach dem Spiel mittwochsabends mich anrief und sagte so, mach dir Gedanken, ob du willst oder nicht. Haben sie gesagt, ja, alles klar. <lacht> und dann haben wir am anderen Tag telefoniert und haben gesagt, ja, sofort. Und sind dann aber so verblieben, dass man das Wochenende, weil die hatten Mittwochspiel und dann wieder samstags, dass wir dann äh, das Spiel noch intern äh, laufen lassen und dann, ich ab dem Montag, passt natürlich auch irgendwo wieder, 1. April, kein Scherz, <lacht> <lacht> ähm, dass wir dann, ja, das Projekt starten. Genau. Ja,
0: und dieses Projekt hat natürlich auch für, für sehr, sehr großes Interesse gesorgt. <lacht> du warst dann die erste Trainerin mhm. in den oberen vier Ligen in Deutschland. Konntest du das nachvollziehen, dass dieses Interesse so groß war oder hast du gedacht, So mein Gott, ich bin doch einfach auch nur Trainerin und fertig? Wir müssen den Abstiegskampf äh, Richtig. Ja.
1: So bin ich in der Tat die Woche auch gegangen. Ich habe an dem Montag, habe ich gesagt, okay, zehn Minuten äh, kann man Fragen stellen und dann habe ich aber gesagt, die Woche mache ich keine Interviews, weil es geht nicht um mich, sondern halt um die Mannschaft. Äh, mir war es bewusst, dass natürlich dieser Wirbel kommen wird, äh, für mich aber letztendlich völlig uninteressant, weil in der Tat ich einen Job mache. Und nicht mehr und nicht weniger. Und von daher war das für mich, äh, war ich da gut vorbereitet, tiefenentspannt, wie ich bin, habe meinen Job gemacht, mich darauf konzentriert. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Stück weit das Genossen. Also alles andere wäre ja auch gelogen. Aber das alles schon äh, so abgeschottet, dass äh, ähm, ja, ich da aber auch klar signalisiert habe, was mir am wichtigsten ist. Und das war die Mannschaft.
2: Die Diskussionen Männerfußball versus Frauenfußball, mhm. die sind voll von Klischees mhm. immer noch. Das haben wir ja auch schon thematisiert und in einem Interview wurdest du auch gefragt, wie du denn den Umgang in der Kabine handhaben willst, ob es da irgendwie Probleme geben könnte. Wie sehr nervt das?
1: Ja, würdest du mir jetzt heute die Frage stellen, würde ich dir sagen, beantworte ich nicht mehr oder fragst du das auch einen Pep Gardola? oder fragst du das irgendeinen Männertrainer, falls du überhaupt Namen weißt von einem Männertrainer, der mit einer Frauenmannschaft arbeitet, alles Dinge, die ich einfach äh, am Anfang noch recht entspannt nahm, weil ich habe gesagt, okay, ein, zwei Mal lässt du dir das, äh, lässt du das über dich ergehen, aber irgendwann ist halt auch gut oder halt dämliche Fragen klopfst du vorher an so ein Schwachsinn, weil ich sag dir dann auch, ich gehe auch in die Sauna, wo Männer dabei sind, also ich braucht jetzt keiner sagen, wie ein Mann aussieht, interessiert mich nicht, ähm, glaube, dass ich da ein gutes Händchen habe, für mich ist und bleibt und so handhabe ich das auch als Trainerin, ja, der, der Kabinenbereich, erstmal der Mannschaft zugeordnet, weil das ist, da soll auch die Mannschaft sich wohlfühlen, die wissen, wann ich reinkomme, ich gehe aber auch so einfach rein, die gehen dann in die Dusche und fertig, also da macht sich keiner Gedanken, da macht sich Mann von außerhalb mehr Gedanken als die Spieler und Nochmals, am Anfang gab ich dann noch ordentliche Antworten, aber irgendwann würde ich halt nicht mehr darauf reagieren, weil nochmals oder andere Sachen, ob ich mittrainiere, äh, frage ich dann auch, fragen sie da auch in Jupp damals bei Bayern München, also ja. ne, alles Dinge, die ich einfach sehr albern finde und äh, ja, aber spiegelt nochmals die Gesellschaft wieder und wie man denkt, nicht jeder um Gottes Willen, aber viele halt einfach.
2: Warum ist das im Jahr 2019 immer noch so?
1: warum muss man im Jahr 2019 oder wie auch immer über eine Frauenquote sprechen? Nochmals, ich bin schon jemand, der sagt, die Dinge müssen auch passen, weil du musst auch dafür prädestiniert und auch irgendwo dafür geboren sein und auch irgendwo gemacht sein, ist nicht jede Frau für diese Position geschaffen, wie auch nicht jeder Mann für eine Position geschaffen ist, von daher bin ich da schon äh, grundlegend sehr, sehr safe, auch mit mir selber im, im Reinen, aber ähm, nochmals, es ist, ist sehr traurig, äh, ist für mich auch nicht nachvollziehbar, für mich aber auch nicht nachvollziehbar wie, jetzt komme ich ganz weit weg, tut mir leid, aber wie ein weißer Mann über einen schwarzen Mann meint, äh, bestimmen zu können, so, das sind für mich einfach Dinge, ja, die, die sind äh, immer noch Realität, in vielen Bereichen ganz schlimm. Aber ähm, ja, wir müssen weiter kämpfen, das ist mir klar. Und ich mache einfach meinen Job, mehr kann ich nicht tun. Bin davon überzeugt und ja, schauen wir mal, wo dann die Reise auch einfach hingeht. Für mich einfach auch wichtig, dass die Spieler sich keine Gedanken darüber machen. Ich habe dann ein Interview mal bekommen vom Berater, wobei ich keine Interviews lese, weil mich das nicht interessiert, der sagte dann auch, ähm, schau, du musst bitte, ich weiß, du liest nicht, aber liest dir das durch, weil da ging es darum, dass Spieler von anderen Vereinen, Regionalliga, zu seiner Zeit, als ich dann da anfing, gefragt wurden, was sie davon halten und äh, die haben auch einfach ganz klar gesagt, ähm, interessiert sie nicht, wer da steht, sie wollen... Äh, Spaß vermittelt bekommen, sie wollen Fußball vermittelt bekommen, sie wollen erfolgreich spielen als Mannschaft und individuell. Und da ist es denen egal, wer da steht. So mehr Antworten gibt es einfach nicht.
2: Timo, super Statement. Ganz kurz, Inka, man merkt, sie weiß auch, was sie sagen muss in dieser Branche. Das sagen nämlich <lacht> alle, die in so verantwortungsvollen Positionen sind, ich lesen ich lese nichts. Glaubst du das?
1: Doch, kannst Doch. du, ernsthaft. Also es gibt äh, vor allem, ähm, vor allem lese ich einfach auch diese ganzen äh, anonymen Kacksachen, ich tut mir leid, dass ich das sage, aber sind für mich einfach, mit sowas beschäftige ich mich. Also wenn jemand was zu sagen hat, aber dann äh, Donald Duck heißt, sind die Menschen nämlich nicht ernst und deshalb werde ich mir auch da nicht die Zeit nehmen, über irgendwas äh, mein Urteil zu fällen, wenn einer, der noch nicht mal den Arsch in der Hose hat, sich zu outen. Also das sind Dinge, die, die sind überflüssig.
0: Großes Problem, vor allen Dingen natürlich in den sozialen Total, Netzwerken, ne? da haben wir als Medien Boah, ja, ja auch immer wieder wir auch mit so kämpfen, ich mir. Ne? ja. Ich stelle aber eine Frage, die ich stellen muss, weil im Endeffekt, es, es treffen ja so ein bisschen zwei Welten mhm. aufeinander und du hast jetzt beides miterlebt und du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet. Du hast nämlich über junge Spieler mhm. gesprochen und Spielerinnen, mhm. wo junge Spieler vielleicht schon ein bisschen zu sehr abdrehen, mhm. oft was man ja wirklich auch so wahrnimmt. Gibt es einen Unterschied, wie man die zu packen hat, also eine Spielerin
1: oder ein Spieler
0: in der Mannschaft als Trainerin?
1: Generell jetzt? Generell okay. jetzt, genau. Auch schwierig zu beurteilen, weil ich finde schon, dass je nachdem, was du für Typen hast, also du hast immer Typen, Du hast äh, im Frauenbereich hast du Typen, die wollen einfach nicht vollgelabert werden, die sagen, lass mich einfach in Ruhe, ich weiß Bescheid, ich mache es. Dann hast du aber auch wieder die Spielerinnen, die du halt mehr streicheln musst, aber versprochen, meine Herren, das hast du auch im Herrenbereich. Also da hast du auch <lacht> Spielertypen, mit denen musst du einfach mehr sprechen, die sind halt ja. einfach sensibler, weil es auch nur Menschen sind. Es tut mir einfach echt Klar. unendlich leid, aber es sind einfach auch nur Menschen, die musst du anders anpacken als wiederum andere Typen. Also was das jetzt angeht, generell der Umgang, gerade auch miteinander sprechen, die Art und Weise auch, wie man mal auch einen links liegen lässt, hast mhm. du auf beiden Seiten, hast du in beiden Geschlechtern definitiv. Sicherlich, das ist, auch, das ist klar ein Unterschied, du kannst mit Jungs oder Männern ein Stück weit anders sprechen als mit Frauen. Ja. Da kannst du einfach mal auch platter sprechen, auch äh, ja härter sprechen. Ähm, da gehen sie dann wirklich raus und dann ist wieder gut. Äh, das ist vielleicht ein Unterschied, den ich äh, unterschreiben würde. Aber von der Art des des Umgangs, nee, da hast du, da hast du auf beiden Seiten beide Arten von Typen. Also das Finde ich persönlich, habe ich natürlich jetzt mehr kennengelernt. Aber auch in der Zeit, wo ich beim MSV war, durfte ich auch bei allen Trainern immer mit in den Gesprächen. Ähm, das war wirklich für mich auch total interessant. Äh, dann auch nochmal eine Stufe höher war es zu seiner Zeit zweite und dritte Liga. Aber auch da hast du dann äh, einfach auch diese Charakteren gehabt. Mal, mal Liebe, Zuliebe und dann aber auch wieder Typen. Äh, die schickst du einfach duschen, aber nachher ist wieder alles gut. Also das ist ähm, eigentlich gleich. Aber wie gesagt, der direkte Umgang mit einem Spiellehr äh, kann, kannst du ein bisschen härter gestalten als bei einer Frau. Das denke ich schon, aber die Art und Weise ist bei beiden gleich.
0: Also die Trainerin Inka Grings holt auch mal den verbalen Arschtritt raus? <lacht> ja,
1: also ich äh, glaube, dass ich eine gute Mischung habe. Ja.
2: Ich glaube, das ist sowieso, ob es in der Bezirksliga ist, ob es in der Landesliga ist, ob es in der Bundesliga ist, die Kabine, die Typen, die findest du überall Absolut, in jeder Kabine, hundertprozentig. Ja. Ja. Und mit manchen kannst du zwei Bier trinken, dann genau. ist alles wieder vergessen und der andere braucht ein bisschen, der braucht dann vier oder fünf. Ne? Ja, genau. Wie ähm, tickt denn eigentlich die Trainerin in
1: Grings? Sehr akribisch, sehr brutal, also sehr fordernd. Ähm, kann aber auch Situationen und Konstellation gut einschätzen, jetzt in dem Fall mit Oberliga, dass das alles jetzt keine Profis sind. Ähm, wir schon auch zwei, drei Spielertypen dabei haben, die auch mal zweite und dritte Liga gespielt haben. Das siehst du aber den halt auch an. Ähm, von daher ähm, war ja bin ich sehr wissbegierig auf der einen Seite, ähm, aber auch auf dem Platz ähm, 100 Prozent, konzentriert, aber auch fordernd, aber auch locker, weil eine gewisse Lockheit gehört halt einfach dazu, weil der Spaßfaktor muss dabei sein, aber auch nur dann, wenn es passt. Mhm. So, und äh, das ist halt, glaube ich, so eine Mischung von mir.
2: Du bist aber auch eine Trainerin, die sagt, hey, wenn ihr was habt, kommt zu mir, ich verschließe die Tür nicht. Oder gibt es da auch Grenzen?
1: Nee, 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 nee absolut mhm. nicht. Also das, das ist schon, was ich überall klar vermittel am Anfang sage, aber ich weiß auch und da habe ich auch Trainertypen erlebt, die gesagt haben, ihr könnt immer mit mir reden und äh, anschließend am dritten Mal habe ich gesagt, alles klar, du mich auch, dann redest halt nicht mehr, weil ja. es macht keinen Sinn, ähm, gar keine Frage, aber das wissen die Jungs, also das spüren sie aber auch, das ganz klar, weil letztendlich sitzen wir alle in einem Boot. Ich habe eine ganz klare Linie, ganz klare Vorstellung, ähm, da da führt auch kein Weg dran vorbei von der Trainingsintensität, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es mir halt auch wichtig, dass du halt die Mannschaft im, im Boot hast, weil wenn, die, wenn du die nicht im Boot hast, dann wird es halt irgendwann untergehen und deshalb ist es für mich einfach enorm wichtig, dass sie da wissen, dass sie immer kommen können ähm, bis zu einer gewissen Grenze halt, äh, weil man sich die Dinge auch erarbeiten muss, gar keine Frage, aber ähm, dass, äh, dieses Vertrauen, glaube ich, äh, wissen die Jungs aber auch zu spüren.
2: Wie klar war es für dich, dass du auch in der Oberliga weitermachst nach dem Abstieg aus der Regionalliga?
1: Ja, klar war es nicht. Äh, Habe natürlich erstmal selber ein bisschen drüber nachgedacht, weil mein Ziel, mein Ziel, mein Wunsch ist natürlich nach ganz oben. Und da muss man halt einfach gewisse Dinge abwägen. Ähm, war aber dann nach zwei, drei Gesprächen mit Herrn Tecklenburg einfach auch klar, weil er auch ganz klar gesagt hat, was ich echt phänomenal finde, Sagte, er, er will wieder hoch. Das, was man da erlebt hat mit so einem kleinen Verein, was da wirklich der Tecklenburg aufbaut, das ist aller Ehrenwert, das muss man wirklich einfach in der Deutlichkeit so sagen. Aber auch mit der Konsequenz, mit der Disziplin, weil ähm, sonst wäre auch nicht im Bauwesen so erfolgreich, von nichts kommt nichts, ähm, waren wir uns dann einig, weil für mich war klar, so wie wir jetzt gerade trainieren, dass... Äh, will ich in der Oberliga auch sofort fahren mit Leistungstest, mit Kraftraum, also mit allem drum und dran. Und ähm, ja, er hat eben zugestimmt, fand das äh, sehr interessant, weil er natürlich auch wieder nach oben möchte. Und dann war es klar, weil einfach auch interessant, dass du eine neue Mannschaft formen kannst. Weil wir haben aus dem alten Team ähm, sechs, sieben Spieler behalten, der Rest alles neu formiert. Das ist natürlich dann immer wieder eine schöne Herausforderung für den Trainer.
0: Hast du dann die Mannschaft schon so zusammengestellt oder war es eine Teamleistung dann sozusagen? Es war
1: definitiv eine Teamleistung, weil äh, auch das für mich wiederum eine neue Erfahrung, ich mich, ähm, Entschuldigung, in der Oberliga jetzt nicht auskannte. Um, und da einfach auch ein Team um mich herum habe, auch mit äh, Hermann Tecklenburg, der natürlich da auch viele äh, Netzwerke und Kontakte hat, ähm, wir dann einfach auch ein, ja, ein gutes Team bis dato aufgestellt haben mit wirklich jungen, interessanten Spielern. Zum Teil aber auch Glück, weil wir dann auch äh, ausländische wie jetzt japanische Spieler haben, wir haben einen dabei der wirklich schon ein ganz feiner Fußballer ist, der zufällig hier in Deutschland äh, bei einem äh, Auswahlturnier mitgespielt hat und dann ein Berater ihn bei uns vorgestellt hat. also ähm, ja Oder auch Torwart, der sich einfach selber vorgestellt hat, der mega ist, ganz toller Typ. Ähm, das brauchst du dann natürlich auch, gar keine Frage. Aber äh, nichtsdestotrotz gegen diese Formation jetzt nicht ohne mein Team.
0: Die Ziele sind klar, du hast sie gerade schon formuliert, es soll wieder hochgehen und dann, also ihr seid ja auf dem besten Weg dahin. Mhm. Was könnte denn der nächste Step dann sein?
1: Ja, dann gilt es natürlich, wie es halt meistens der Klassiker <lacht> ist, von einem Aufsteiger sich zu etablieren. Ja. So, und alles andere steht dann definitiv mal in den Sternen. Aber erstmal ein Step nach dem anderen. Wir haben zwar zehn Punkte Vorsprung und das ist natürlich beruhigend, brauchen wir auch nicht drüber sprechen, aber bei allem Respekt, da ja, fragen Sie mal Bayern letztes Jahr, ähm, mit den neun, zwölf Punkten Vorsprung. Wie viel waren es? Dortmund, ah, Dortmund hatte Dortmund, die. Dortmund, Dortmund genau. genau. ja. Da, ähm, <lacht> deshalb fragen sie Bayern. Geht alles. Von daher bin ich da schon jemand, der da schon äh, auf dem auf den Boden der Tatsachen bleibt.
2: Ich sage ja, Profi. Absolut. Ja, <lacht> Persönliche Ziele?
1: Ja, erstmal jetzt sicherlich mit meiner Mannschaft aufzusteigen. Gar keine Frage. Das ist für mich als Trainer natürlich nochmal ein nächster Step. Erfahrungstechnisch vor allem auch dann in dem Bereich sich äh, ja, vielleicht auch zu zeigen und dann natürlich für mich sportlich, ähm, wie ich schon mal gesagt habe, mein Ziel ist es natürlich im Profibereich zu arbeiten, in welcher Form auch immer, ähm, lassen wir mal dahingestellt, aber das ist äh, mein erklärtes Ziel in, in meiner Zukunft, inwieweit das möglich ist und wann ähm, lasse ich auf mich zukommen. Ich bin tiefenentspannt, ich bin glücklich in meinem Leben, ich bin gesund, das ist für mich erstmal das Wichtigste, liebe den Job, mache ihn und mehr geht nicht.
2: Welche Art von Fußball möchtest du eigentlich spielen lassen?
1: Ja, das ist immer so eine goldene Frage, weil wenn es danach es geht, äh, <lacht> ja, es sei natürlich offensiv gar keine Frage, weil es einfach der schönste schönste Weg ist, der, der schnellste, erfolgreichste Weg, aber es hat auch immer alles was damit zu tun, was du halt zur Verfügung hast, gar keine Frage, aber für mich gilt immer, egal in welcher Mannschaft ich bisher war, dass sie spielen, dass sie versuchen, spielerisch zu lösen, dass sie auch mutig sind, auch Fehler machen, weil die gehören dazu, ist noch keiner vom Baum gefallen und war perfekt. Ähm, ja, aber dann auch erkennen äh, in der Situation, wie es dann beim nächsten Mal besser gemacht werden kann. Und das ist einfach das, was ich will. Mutig nach vorne spielen, konsequent nach hinten, ähm, aber auch da wirklich in jeder Position angefangen beim Torwart, dass sie halt einfach auch die Dinge probieren. Und ähm, das ist einfach das in der Entwicklung, auch gerade im Jugendbereich, wo ich finde, dass halt vieles einfach... Ähm, ja fern, fern bleibt, dass man halt sich probieren darf, dass man sich entwickeln darf. Die Zeiten hast du heutzutage wenig und ähm, ja ist vielleicht ein bisschen Risiko bei mir im Herrenbereich, dass ich denen da auch noch die Zeit gebe, weil sie oft die Dinge nicht äh, so, so spielen, wie ich sie mir vorstelle, weil sie es aber auch nicht kennen. Uh, und das ist das ist halt einfach ein Prozess, den die Jungs halt brauchen und deshalb ähm, ja haben wir sicherlich das eine oder andere Tor auch schon kassiert aufgrund dessen, dass ich halt die Dinge einfordere, aber ähm am nächsten Spieltag reagiert der Spieler dann in der Situation anders und dann habe ich alles richtig gemacht, weil sie es dann verstanden haben.
2: Also eher die höhere Pressinglinie und eher der Risikopass durch die, in die Tiefe als dann das Sicherheitsmodell. Beides, weil ich Beides. finde,
1: dass du einfach flexibel sein musst, weil mhm. du hast immer wieder Gegner, auch wir haben extreme Gegner, die sich tatsächlich bis 25 Meter vor das Tor positionieren, so dann brauchst du Lösungen, wie du dann aber auch wiederum Gegner hast, die dann einfach auch sagen, gerade gegen uns haben sie nichts zu verlieren, was ich äh, einfach auch immer gerne begrüße, die uns dann vorne anlaufen, also für mich ist es wichtig, dass jeder Spieler bestmöglich so vorbereitet ist, dass er in einer Situation, wo er extrem viel Raum hat, Lösungen findet, und äh, aber auch extrem viel äh, Lösungen findet, wenn er unter Druck steht. Und das ist einfach in der Ausbildung, finde ich, enorm wichtig, dass du beide Seiten einfach parat hast.
0: Wie ist das für dich nach dem Abpfiff dann erstmal Spiel abgehakt und so jetzt erstmal Pause gemacht? Oder denkst du dann schon wieder ans nächste Spiel Auf und die Fall. Analyse? Ich bin brutal.
1: Ich äh, kriege eigentlich auch immer direkt am Spieltag, das haben wir in der Oberliga nicht. Wie jetzt ab der vierten Liga mit den Ligen, wo du dann dir die Spiele runterziehen kannst. Es ja. gibt halt bei uns nicht. Ich habe dann halt einen Kameramann, der die Spiele aufnimmt. Der gibt mir das dann auch sofort danach ähm, und je nachdem, wenn ich nicht gemütlich abends was essen gehe und abschalte, setze ich dann eigentlich schon fast wieder vorm Laptop. <lacht> aber ich kann auch abschalten, ich kann auch das Leben genießen, ich kann auch zufrieden sein nach dem Spiel, also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, das alles nur schwarz und nur negativ, aber ähm, es ist nicht so, dass ich äh, nach Abpfiff dann komplett relaxe, dafür bin ich zu sehr, glaube ich, dann in meinem Element.
0: Und du hast... Äh unbewusst schon eine Überleitung zu unserer letzten Rubrik okay. gebracht, weil du also erzählst, oh, ich gehe auch mal irgendwie dann abends lecker was essen. Wir haben nämlich zum Schluss noch so eine Schnellfragerunde und würden dann natürlich immer nur so eine Frage stellen ja. und du ballerst direkt okay. raus. Und die erste Frage wäre tatsächlich, in meiner Freizeit mache ich?
1: Gerne mit meinen Hunden spazieren gehen.
2: Das kann ich überhaupt gar nicht leiden. Lügen. Urlaub mache ich am liebsten?
1: Am liebsten in der Sonne.
2: Beim Fußball gucken trinke ich am liebsten.
1: Lecker Kölsch oder auch mal ein Glas Wein.
0: Auf einer Party bin ich eher die?
1: Die, die man auch zwischendurch mal hört. <lacht>
0: <lacht>
2: Und zum Abschluss, auch als gebürtige Düsseldorferin ist der Pott für mich?
1: Fast meine dritte Heimat. Ich habe 16 Jahre in Duisburg gespielt. Das war eine tolle Zeit.
2: Inka,
0: ich kann auch sagen, es war eine tolle Zeit mit dir
2: hier
1: bei Fußball Zeit.
2: Dem schließe ich mich an. Vielen, vielen Dank.
1: Hat total Spaß gemacht. Dankeschön, Jungs.
2: Ja, danke auch für euch fürs Zuhören. Falls ihr noch irgendwas habt, Kritik, Anregungen, Lob, würden wir uns natürlich auch drüber freuen. Haut das raus über Facebook, über Twitter, die Kanäle Fußball Zeit und jetzt hätten wir noch eine kleine Bitte. So, so drei, vier, fünf Sternchen auf iTunes. Die wären so viele, viele wie möglich. Bekommen. Genau. Auf jeden Fall. Wenn ihr da noch was habt, haut raus. <lacht> danke, ciao.
0: Bis dann.